0: Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast und ich freue mich so sehr, mit dir teilen zu dürfen, was in letzter Zeit mein Herz bewegt hat, weil ich glaube, dass Gott auch dein Herz bewegen möchte und dass er dir was zu sagen hat. Und deswegen möchte ich gleich zu Beginn auch kurz beten. Papa, ich danke dir, dass wir heute zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass auch dort, wo wir getrennt sind, dass dein Heiliger Geist dort Einheit schenkt. Ich bitte dich, dass du wirklich deine Erkenntnis schenkst, dass du Offenbarung gibst, dass du diese Worte mit deinem Leben füllst. Und ich bitte dich, dass du diese gemeinsame Zeit wirklich segnest. Einer der wichtigsten Dinge für mich in Kommunikation sind Ehrlichkeit. Und vielleicht hast du diesen Titel auch schon gelesen, jetzt mal ehrlich. Und was würdest du antworten, wenn ich dich frage, wie geht's dir, wie geht's euch? Vielleicht kannst du auch mal zurückblicken und dich selber fragen, wann habe ich das letzte Mal ehrlich auf diese Frage geantwortet? Ich meine, diese Frage begegnet uns oft im Alltag. Manchmal ist es eine Floskel als Einleitung zu einer Unterhaltung. Aber manchmal ist es auch ernst gemeintes Interesse an deinem aktuellen Wohlergehen. Und selbst dann bleibt aber die Frage, wie ehrlich sind wir, wenn wir ganz ehrlich sind? Ich meine, wie viel von dem, was wir sagen, entspricht der Wahrheit, dem Ist-Zustand, unserem aktuellen Wohlergehen? Und ich glaube, da variiert Ehrlichkeit. Denn Ehrlichkeit ist abhängig von bestimmten Faktoren und einer davon ist, ist der Kontext. Ich glaube, es ist anders, wie unsere Antwort ausfällt, wenn wir ein Vierergespräch oder ein Gespräch unter vier Augen haben, als in der Öffentlichkeit. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, gut, zu Corona-Zeiten entspricht die Öffentlichkeit wohl eher das Einkaufszentrum, dort wo du einkaufen gehst und Leuten begegnest. Und vielleicht hast du auch an eine bestimmte Person gerade gedacht, wo du weißt, okay, die fragt mich jedes Mal, aber ich würde dir nicht antworten, wie es mir geht. Und deswegen ist das Zweite, wovon Ehrlichkeit abhängt, auch dein Gegenüber. Ist es eine vertraute Person, jemand wie deine beste Freundin oder dein bester Freund, oder ist es eine fremde Person? Ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied. Und das andere ist deine Person. Es hängt ab von dir, das, was du mitbringst, deine Gemütslage, ob du glücklich bist oder gerade traurig bist, ob du dich nach Nähe sehnst oder eigentlich eher Rückzug brauchst ob du darüber reden möchtest oder nicht. Und wir könnten jetzt ganz unterschiedliche Kontexte und Personen durchgehen und die analysieren, aber ich glaube, Ehrlichkeit fängt bei dir und mir an. Wenn ich nicht weiß, wie es mir geht, dann ist es ganz schwierig, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und deshalb ist mein erster Punkt auch, Ehrlichkeit fängt mit uns an. Ich denke, einer der wichtigsten Voraussetzungen für eine ehrliche Beziehung ist die Ehrlichkeit, die du in der Beziehung mit dir selbst pflegst. Und ich möchte kurz ein bisschen erläutern, was Ehrlichkeit für mich ist. Ich denke, Ehrlichkeit ist ein gottgegebenes Bedürfnis, mit dem Ziel von Klarheit. Vielleicht fallen dir auch Gespräche ein, wo dich jemand gefragt hat, wie es dir geht und du bist darauf eingegangen, hast dich auf das Gespräch eingelassen, aber die Person ist gar nicht drauf eingegangen. Und du bist völlig verdutzt, du bist übel verwirrt und fragst dich so, hä, warum habe ich denn das erzählt? Vielleicht nimmst du dir auch schon fürs nächste Mal vor, okay, nächstes Mal bin ich weniger ehrlich. Ziel verfehlt. Ich habe hier gerade weder Klarheit noch Nähe draus gezogen. Aber Ehrlichkeit hat nicht nur ein Ziel. Ehrlichkeit ist auch ein Wert, der von seinem Stellenwert im Leben eines Individuums abhängt. Und dieser Stellenwert ist geprägt von unseren Erfahrungen. Zum einen auch unserer Prägung selbst. Wenn ich auf meine Prägung schaue, dann denke ich an ein Elternhaus zurück, das mir christliche Werte vermittelt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Schwester und ich, wo wir ganz jung waren, Süßigkeiten am Tag durften. Aber nur eine bestimmte Menge. Das heißt, wir sind dann immer zum Apothekerschrank gegangen, haben uns Süßigkeiten ausgesucht und sind dann mit unserer Tupper-Schale da zu unserer Mama gegangen und haben gefragt, ob das so passt. Und manchmal, wenn wir ganz sneaky waren, dann sind wir zurückgegangen und haben uns noch was dazu getan. Aber das ist so interessant, weil Eltern wissen das. Eltern wissen, wann du lügst und wann du nicht lügst. Du kannst selbst als Kind verschmiert mit Schokolade im Gesicht dastehen, und es ist krass, wie mutig da Kinder sind und sagen, mm -mm, ich habe keine Schokolade gegessen. Aber die Eltern wissen das. Und was ich mitnehme, ist, dass meine Mama mir immer ganz klar gesagt hat, ihr ist es ist wichtiger, dass ich ehrlich zu ihr bin, als das, was ich gemacht habe. Ehrlichkeit ist für mich etwas, was einen hohen Stellenwert hat, weil es in meiner Prägung etwas ist, was mich positiv geprägt hat. Aber wir machen auch ohne unangenehme Erfahrungen mit Ehrlichkeit und das ist das zweite Ehrlichkeit macht dich verletzlich es macht dich angreifbar so sehr Ehrlichkeit ein Ziel und ein Wert ist hinter diesem Bedürfnis steckt ein Bedürfnis nach Beziehung Erinner dich mal zurück an die ehrlichsten Momente in deinem Leben du warst wahrscheinlich umgeben von vertrauten Personen und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass wir diese Leute gut kennen, sondern weil wir Beziehung mit ihnen aufgebaut haben. Und wir sehnen uns auch weiterhin mit ihnen nach Beziehung und deswegen sind wir ehrlich. Das Einzige, was einen Fremden zu einem Freund macht, ist, dass man mit ihm in Beziehung getreten ist. Und dass man weiterhin diese Beziehung pflegt. Zum einen durch Ehrlichkeit. Aber die Realität ist auch, wir können so ehrlich und aufrichtig sein und trotzdem negative Erfahrungen machen. Womöglich bist du in einer Freundschaft und du wolltest mehr, du wolltest eine Beziehung. Du warst ehrlich zu der Person und du wurdest gekorbt. Out. das tut erstmal weh. Vielleicht wolltest du auch Klarheit, du hast ein klärendes Gespräch mit deinem Chef gesucht und du wurdest danach einfach gefeuert. Ich glaube, was die Sache auch manchmal schlimmer macht, ist, dass Ehrlichkeit nicht nur zu negativen Erfahrungen führen kann, sondern dass Unehrlichkeit auch zu positiven Erfahrungen führt. Ich meine, vielleicht warst du dieses Mädchen in der Schule, du hattest eine weiße Hose an und wir alle wissen, was jetzt kommt. Du hast deine Tage gekriegt. Es war unvorhersehbar. Du hattest nichts dabei. Du gehst zur Toilette und deine Freunde warten schon draußen ewig auf dich und als du rauskommst, kriegst du diese Frage was hat denn so lange gedauert? Wo warst du denn? Und weil du dich vor Blamage schützen willst, erfindest du was. Du bist unehrlich. Ja, die Schlange war ziemlich lang oder das Papier ist ausgegangen. Aber es gibt auch ernstere Szenarien. Vielleicht wurdest du in deinem Elternhaus geschlagen. Du sitzt jetzt gerade bei der Polizei und wirst gefragt, woher das blaue Auge kommt. Und du lügst. Du sagst, du bist gestürzt. Du erfindest irgendwas, um diese geliebte Person zu schützen. Fakt ist, wir werden alle unsere Erfahrungen machen. Und ich glaube, die größte Gefahr von diesen wahrgenommenen und tatsächlich stattgefundenen Erfahrungen, ist, dass wir glauben, Ehrlichkeit ist gefährlich. Und Unehrlichkeit schützt. Und vielleicht ist es ein Satz, den du nicht unbedingt aussprechen würdest, weil du weißt, es ist nicht ganz wahr, aber irgendwo, wenn du mal ganz ehrlich mit dir wärst, glaubst du das? Ich meine, es ist ja auch was dran. Unehrlichkeit ist auch ein weit verbreitetes Phänomen, es ist etwas, was unsere Gesellschaft in einem gewissen Maß duldet. Warum würden wir sonst zwischen Notlügen und Lügen unterscheiden? Und ich glaube, der Grund dafür ist relevant. Ich meine, wir leben in einer Welt voller Gefahren. Wir benötigen Schutz. Und vielleicht bist du schon selber drauf gekommen. Hinter Ehrlichkeit steckt nicht nur das Bedürfnis nach Beziehung, sondern hinter Unehrlichkeit gleichzeitig dieses Bedürfnis nach Schutz. Ein Bedürfnis, das nicht nur schlecht ist, sondern eine lebensnotwendige Funktion hat, solange sie dich vor Verletzungen und Gefahren schützt. Aber Unehrlichkeit ist, denke ich, einer dieser Phänomene, die dich nicht nur vor Verletzung schützt, sondern auch vor Verletzlichkeit. Etwas Positives, das mehr Tiefe in Beziehungen schafft. Und wie mit so vielen gottgegebenen Bedürfnissen ist hier der Umgang relevant. Aber egal, welche Erfahrungen du bisher gemacht hast, ich glaube, Gott sehnt sich nach Ehrlichkeit, weil er sich nach Beziehung mit dir sehnt. Dieser Konflikt zwischen Beziehung und Schutz, der geht schon zurück auf den Fall von Adam und Eva. Ich meine, wir alle kennen diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst oder aus der Schule. Adam und Eva lebten eines Tages im Garten Eden, im Paradies, in einer vollkommenen Beziehung mit Gott. Zusammen mit zwei Bäumen. Und Gott sagt zu Adam und Eva, ihr dürft nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Und ich glaube, manche Menschen stolpern bereits an dieser Stelle in der Bibel, weil sie sich denken, was für ein Gott pflanzt denn diese zwei Bäume in den Garten, wenn ich nicht davon essen darf. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, was Gott macht. Gott etabliert hier wichtige Prinzipien für Beziehung. Und ich glaube, darunter fallen Glaube, Gehorsam und der freie Wille. Adam und Eva durften sich frei entscheiden, ob sie der Aussage Gottes glauben und dann auch gehorsam sind. Und wir alle wissen, was passiert. Sie hören nicht drauf. Sie sind ungehorsam. Aber das Krasse ist, Gott gibt nicht auf. Gott ruft Adam. Er fragt ihn, wo bist du, Adam? Nicht, weil er nicht weiß, was Adam und Eva getan haben, sondern als Einladung wieder in Beziehung zu treten. Und an dieser Stelle... Tritt das Bedürfnis nach Schutz und Beziehung zum ersten Mal in Konflikt? Denn Adam beschuldigt Eva und Eva beschuldigt die Schlange, und auch wenn das wahr ist, ist es nur die Wahrheit zu einem gewissen Teil. Sie hätten auch ehrlich sein können und sagen können: Gott, wir haben es vermasselt. Wir hätten es besser machen können. Aber sie beschuldigen sich. Sie sind nicht hundertprozentig ehrlich. Das nächste, was passiert, ist, dass Gott hier die Schlange bestraft. Er ist sich dem Konflikt zwischen sich und den bösen Mächten des Teufels bewusst. Und Gott weiß schon dort, diese Beziehung benötigt einen Heilsplan. Weshalb er bereits im dritten Kapitel der Bibel in Genesis 3,15 sagt, Und Feindschaft setzt sich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen. Der Nachkomme der Frau, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus Christus. Jesus würde der Schlange den Kopf zertreten, in dem Moment, wo er am Kreuz stirbt und diese vollkommene Beziehung zu Gott wiederherstellt. Und ich glaube, wir sehen das oft nicht, dass Gott bereits einen Heilsplan hat an dieser Stelle. Sondern wir fokussieren darauf, was Gott dann tut. Gott schickt Adam und Eva weg aus dem Garten. Ich meine, Rebecca, wieso, wieso macht er das? Und ich habe dir gesagt, die beiden Bäume sind wichtig. Denn hier kommt der Baum des Lebens ins Spiel. Ich meine, wo wären wir als Menschen, wenn Adam und Eva danach den Baum des Lebens, von dem Baum des Lebens gegessen hätten? Ich glaube, Gott wusste, Adam und Eva, ich muss sie wegschicken, damit dieser Heilsplan eintreten kann. Damit ich irgendwann vollkommene Beziehung zu meinen Kindern genießen kann. Und er schickt sie aus diesem Garten Eden, aber wohlgemerkt nicht aus der Beziehung mit ihm. Wir sehen an dieser Geschichte, dass Adam und Eva nicht hundertprozentig ehrlich mit Gott sind. Und das Erste, was sie tun, ist dieses Beschuldigen. Aber um sich zu schützen, holen sie auch Feigenblätter: Feigenblätter, die die Funktion haben, den Schambereich zu schützen, den intimsten Bereich des Menschen. Und ich will dich an dieser Stelle fragen, wo trägst du Feigenblätter? Mit welchen Bereichen stehst du vor Gott und vor anderen Menschen? Und du versuchst etwas zu verstecken, von dem keiner wissen soll, weil es zu intim ist, womöglich sogar schambehaftet. Und auch wenn diese Feigenblätter mal eine wichtige Funktion hatten, so halten sie dich eben genau von dem fern, wozu Gott dich geschaffen hat, dieser Intimität in Beziehung. Der Konflikt zwischen Ehrlichkeit und Unehrlichkeit, zwischen Beziehung und Schutz ist heute noch so relevant, weil ich glaube, dass wir Menschen oft Angst haben, aber dennoch Sehnsucht nach genau diesem gottgegebenen Bedürfnis. Erkennen und erkannt zu sein, und das benötigt Ehrlichkeit. Diese Predigt hat ein Ziel, dass du diese Angst loswirst, dass Gott dir die Feigenblätter offenbaren kann, damit du eben in eine ehrliche, authentische Beziehung treten kannst. Und dazu möchte ich mir heute das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschauen. Ich denke, viele von uns kennen diese Geschichte als eine Geschichte der Barmherzigkeit Gottes, da wo sich seine Gnade zeigt. Aber ich glaube, es ist auch eine Geschichte der Ehrlichkeit. Falls du die Geschichte noch nicht kennst, dann lass mir dir kurz eine kurze Zusammenfassung geben. Wir haben einmal den verlorenen Sohn, so wie der Titel schon sagt. Das ist der Jüngere von zwei Söhnen, der zu den Lebzeiten seines Vaters den Anteil seines Vermögens einfordert. Er macht sich vom Acker im wahrsten Sinne des Wortes, er lebt in sausen Braus und er findet sich im Dreck bei den Schweinen wieder, nachdem sein Geld ausgeht. Und er ist verloren. Aber er kehrt heim zum Vater und dieser empfängt ihn mit offenen Armen voller Mitleid. Er schmeißt sogar eine Welcome-Home-Party, schlachtet das Maskalb und alles könnte so schön sein, wenn da nicht der erstgeborene Sohn wäre. Denn der kommt gerade nach harter Arbeit vom Feld wieder zurück. Er hört die Musik, er hört das Tanzen und er wird darüber informiert, dass der jüngere Bruder zurückgekehrt ist. Und er ist zornig. Dort, wo der Vater Gottes Herz repräsentieren soll, das voller Liebe ist für die verlorenen Söhne, für die Sünder, das ist das Herz des Erstgeborenen voller Zorn. Und er konfrontiert den Vater. Er sagt in Lukas 15, Vers 29 bis 30, all die Jahre diene ich dir nun. Und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten, doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Maskkalb geschlachtet. Ich glaube, wir müssen uns diese Situation wirklich mal vorstellen. Denn ich denke nicht, dass der Erstgeborene voller Zorn ist, weil er gerade hart am Arbeiten war, sondern weil er nach jahrelanger harter Arbeit zurückkehrt. Und als Kind habe ich diese Geschichte nie verstanden. Ich dachte immer, der hat doch recht. Also ich meine, der Jüngere geht weg, verschleudert das ganze Geld und bekommt ein Fest und der Ältere schuftet wahrscheinlich noch mehr als je zuvor, weil ein Mann fehlt und er hat nie ein Fest erhalten. Er erlebt diese innere Ungerechtigkeit und diesen Zorn. Und ich dachte mir immer, wo sind die Konsequenzen? Aber genau darin offenbart sich diese Gnade und Barmherzigkeit des Vaters. Diese Gnade, die nicht rational logisch ist, sondern verschwenderisch. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 20, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Doch Gott ist nicht nur gnädig, er ist auch gerecht. Und den Teil, den ich als Kind oft überlesen habe, ist das, wo Gott eben zeigt, Gnade hängt auch mit Buße zusammen. Und genau da wird diese Geschichte zu einer Geschichte der Ehrlichkeit. Denn der jüngere Sohn kehrt nicht einfach so nach Hause. Er liegt im Dreck der Schweine und er hält inne. Dort steht, er ging in sich. Er wurde ehrlich mit sich. Er hatte eine Erkenntnis über seinen Zustand und das führte zu einer Umkehr, zu Buße und damit eben zur Entscheidung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Nach Hause zu gehen, das war keine leichtfertige Entscheidung. Das passierte nicht einfach aufgrund dessen, weil sein Geld leer war oder er am Boden lag, sondern weil der Heilige Geist ihm eine Erkenntnis darüber gab, wie dreckig er war, wo er sich gerade befand. Diese Erkenntnis des verlorenen Sohnes im Dreck bei den Schweinen ist so ein gutes Bild darüber, was Gottes Erkenntnis mit uns macht. Denn der Heilige Geist zeigt uns nicht nur auf, wie dreckig wir vielleicht gerade sind, sondern erinnert uns auch daran, egal wie dreckig du dich fühlst, egal wie dreckig du bist, du kannst immer heimkehren zum Vater. Der jüngere Sohn zeigt, dass die Voraussetzung für eine ehrliche Beziehung mit anderen anfängt in der Ehrlichkeit, in der Beziehung mit dir selbst. Und wenn wir nicht ehrlich mit uns selbst sind, dann tappen wir auch oft im Dunkeln darüber, wo wir in der Beziehung mit anderen stehen, sei es mit Gott oder mit anderen Menschen. Ich frage mich immer, was passiert wäre, wenn der verlorene Sohn nicht diesen ehrlichen Moment gehabt hätte. Wäre er noch bei den Schweinen im Dreck? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass er nach Hause kehrte und dass der Vater dastand. Und ich liebe dieses Bild, denn das heißt, er eilt ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals und küsst ihn. Er fühlt Mitleid. Warum? Weil Gott nie nur den Dreck sieht, sondern das Herz dahinter. Und das ist genau, was der verlorene Sohn zeigt. Er vermittelt das Bild der Gnade, aber er zeigt auch, dass wenn wir einen Schritt auf Gott zugehen, dann eilt uns Gott entgegen mit seiner Gnade. Aber was macht der Erstgeborene? Ich meine, er hat zwar treu gedient, aber diese dienende Haltung finden wir nicht in seinem Herzen wieder. Er war zornig und genau das offenbart sein Zorn. Er offenbart, wie unehrlich er all die Jahre gegenüber seinem Vater war, indem er hasste, was er tat. Er freut sich nicht mit dem Vater, weil er eifersüchtig ist. Er sagt ihm und klagt, warum hast du mir nie einen Ziegenbock gegeben? Er vergleicht sich damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Er beschuldigt den Vater dafür, dass er nie ein Fest hatte und das sollte uns ziemlich bekannt vorkommen von Adam und Eva. Aber der Vater antwortet, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das ist eine wertvolle Stelle, weil sie ganz praktisch zeigt, wie Gott sich ehrliche Kommunikation wünscht und wie wir Ehrlichkeit fördern und üben können. Da sagt mal einer, die Bibel ist nicht mehr praxisnah oder relevant. Und ich möchte genau das anschauen mit euch jetzt. Wenn wir uns für Ehrlichkeit entscheiden, wie können wir ehrlich sein? Ich denke, das Erste, was wichtig ist für ehrliche Kommunikation, ist, dass wir auf Bedürfnisse wie Emotionen eingehen. Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der über Emotionen hinwegsieht, sondern dass er genau wie der Vater auf Emotionen eingeht und den Sohn an dieser Stelle an seine Identität erinnert. Er nennt ihn beim Namen mein Sohn. Und er versichert ihm, dass er nicht wie geglaubt ungeachtet ist, sondern betont, du bist alle Zeit bei mir. Ich sehe das. Er sieht den Zorn und das Anliegen des Sohnes und er sagt, alles, was mein ist, ist dein. Er sagt nicht, sag mal, hallo, der Sohn hätte, dein, dein Bruder hätte tot sein können. freudig gefälligst. Sondern er bezieht sich auf das, was ist. Den Zorn. Wir sehen den Vater hier nicht den, den Sohn für seinen Tonfall korrigieren. Denn obwohl die Bibel uns lehrt, auf Worte zu achten, so sagt sie uns auch, dass Gott auf das Herz sieht. Und genau das macht der Vater. Der Vater kennt den Sohn und er sieht hinter den Worten seine Emotionen. Er weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, der Vater ist sich bewusst, der Sohn hat das Vaterherz nicht erkannt. Und wie oft passiert uns das? Wir finden das an der Stelle, wo, wo der Sohn zum Vater sagt, all die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Irgendwo in dieser Beziehung scheint der Erstgeborene geglaubt zu haben, Taten sind wichtiger als das Herz. Und sein Zorn hat hier genau die entsprechende Funktion, er wird laut, er wird ehrlich mit seinem Vater. Und dadurch bekommt der Vater Einblick in die Glaubenssätze, in diese Gedankengebäude des Sohnes und er kann ihm nicht nur durch Worte sagen, dass das nicht stimmt, sondern er beweist es ihm in Taten. Statt den Sohn zu belehren, sprengt er diesen Glaubenssatz, indem er das Gegenteil beweist und sagt, ich sehe deine Emotionen, ich sehe dein Herz hinter deinen Taten, hinterm Tonfall oder sogar ein Schimpfwort, ich sehe dich. Ehrliche Kommunikation heißt, glaube ich, nicht, dass wir immer alles sagen, sondern dass wir zum richtigen Moment das Richtige sagen, dass wir zuhören, dass wir verstehen und dann auf den anderen eingehen. Und ich bin nicht für die Toleranz von Wutanfällen oder dass wir nie emotionale Reife erlangen, aber ich sehe den Umgang in der Gesellschaft, wie wir Emotionen niedermachen, wie Menschen, dessen schwäche emotionale Ausbrüche oft sind, dass wir da gar nicht Platz für haben. Und was ist aber mit der anderen Schwäche? Ich weiß, wie spitz ich mit Worten sein kann, wie verletzend ich sein kann. Und ich bemerke, dass mir mehr Geduld gegenüber tritt vom anderen, als jemand, der mit Emotionen vielleicht gerade hadert. Aber dabei ist die Bibel ganz klar. Sünde ist Sünde, Schwäche ist Schwäche. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir auch versuchen zu deeskalieren und dann sagen, ja, aber nicht in diesem Ton, dass wir auch Raum geben für Emotionen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gott bereits verstanden hat. Wenn jemand emotional ist, dann trifft Zurechtweisung auf taube Ohren. Zurechtweisung trägt nur dann Frucht, wo ein liebevolles Vaterherz auf ein Gegenüber tritt, ein Herz offen und belehrbar ist. Es ist wichtig, dass wir nicht geblendet von Taten oder Emotionen sind sondern dass wir das Herz des Anderen sehen und später auf die Taten eingehen. Das Zweite ist, Gott ist ehrlich, wenn wir ehrlich sind. Wie ich bereits betont habe, hat Zorn hier eine wichtige Funktion und sie zeigt, was in dem Sohn vor sich geht. Sie zeigt diesen Mangel an Erkenntnis, diese Liebe, die er nie vom Vater irgendwie verspürt hat oder wahrgenommen hat. Und weil das jetzt offen liegt, kann Gott darauf eingehen. Er kann diesem Mangel an Erkenntnis mit seiner Offenbarung begegnen. Als der Sohn ehrlich mit dem Vater wird, da begegnet Gott ihm mit seinem Licht im Dunkeln. Und er gibt dir eine Offenbarung und sagt: Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig. Er weist auf das größere Bild hin, weil er jetzt weiß, die Emotion ist raus, der Zorn hatte Raum. Und jetzt geht er darauf ein. Er lässt ihn dann nicht im Dunkeln tappen. Und ich glaube, das ist genau, was Ehrlichkeit macht. Sie bringt Licht ins Dunkel, sie schafft aus einem Monolog einen Dialog. Und sie lässt den Gegenüber in Beziehung treten. Ehrliche Kommunikation ermöglicht dir, nicht nur auf den anderen einzugehen, sondern auch auf den anderen zuzugehen. In Johannes 1, Vers 5 heißt es, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wenn Ehrlichkeit also vergleichbar mit Licht ist, dann können wir Unehrlichkeit mit einer Dunkelheit vergleichen, die versucht zu verstecken und zu verdecken. Und glaub bloß nicht, dass Unehrlichkeit nur Bereiche verdeckt, sondern sie versucht dich zu verstecken vor anderen. Sie raubt dir nicht nur die Zeit und die Energie, die du damit verbringst, Dinge vor anderen fernzuhalten, sondern sie isoliert und distanziert dich von anderen. Und wenn das Evangelium sich zusammenfassen lässt, als eine Heilsgeschichte der Wiederherstellung von Beziehungen zwischen Gott und Menschen, dann ist, glaube ich, Isolation der schlimmste Ort, wo du dich aufhalten kannst. Und ich meine hier nicht die Corona-Isolation, sondern diese Selbstisolation. Diese Gedanken und das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, von anderen fernzuhalten. Dinge alleine mit dir auszumachen. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie schwer es sein kann. Aber ich weiß auch, dass Gott das sieht. Letzten Sommer habe ich eine Freundin unter Corona-Maßnahmen besucht. Und wir saßen zusammen auf der Couch und haben uns normal unterhalten. Und sie hat mir etwas erzählt, was eigentlich weit zurück lag. Und ich habe mich gefragt, boah, gibt es irgendwas, was es getriggert hat? Und ich habe gebetet und einfach kurz zu Gott gesagt, hilf ihr ehrlich zu sein, wenn da irgendwas ist, was da dahinter steckt, dann gib mir die richtigen Fragen. Und ich habe gemerkt, wie sofort der Gedanke kam, aber Rebecca, du bist doch nicht ehrlich mit ihr. Und es war keine Anklage, es war eine Stimme, die mir gesagt hat in dem Moment und gezeigt hat, wie sehr ich vor Beziehungen weglaufe. Das Interessante war, als wir ehrlich wurden miteinander, haben wir gemerkt, wir hatten ein ziemlich ähnliches Problem. Ich kann mir gut vorstellen und wir haben dann später auch darüber geredet, wie Gott eigentlich wusste, dass wir beide in diesem Moment mit einer Sache zu hadern haben und wie, wie wir hier gemeinsam durchgehen können. Wir haben dann zusammen eine Lösung gefunden. Wir waren danach noch im Kontakt und konnten uns gegenseitig helfen. Und das alles war aber nur möglich, weil wir ehrlich miteinander waren. Warum erzähle ich dir das? Ich glaube, Unehrlichkeit ist nicht nur ein gesellschaftlich geduldetes Problem. Es ist auch nicht immer ein geistliches Thema. Aber ich glaube, der Feind hatte schon viel zu lange Freiraum, ein Keil zwischen Beziehungen zu schlagen durch toxische Kommunikation, Ungeduld und auch diese Gefühle der Isolation. Es ist in meinen Augen ein Angriff, der viel zu sehr unterschätzt wird, weil wir es oft rechtfertigen, weil wir Angst haben vor Scham und Intimität und weil wir dieses Bedürfnis nach Schutz haben. Zum anderen, weil wir vielleicht nicht oft geduldig sein können oder uns irgendwie die Fertigkeiten für Kommunikation auch fehlen. Etwas, das Ehrlichkeit auch fördern würde. Stattdessen sind wir oft fokussiert auf die Taten, statt die Geduld zu haben, um das Herz zu sehen wie der Vater. Und das Resultat ist, Menschen ziehen sich zurück. Das Beste, was du tun kannst, wenn du jemanden kennst, der mit Isolation hadert oder diesen Gedanken, sich immer wieder zurückziehen zu müssen, und nicht ehrlich sein zu können, dann begegne dieser Person mit Liebe und Wahrheit. Und ich bete, dass du die notwendige Geduld dafür hast. Und ich will dich jetzt fragen, wo stehst du in dieser Geschichte der Ehrlichkeit? Bist du der jüngere Sohn? Du hast gesündigt, du fühlst dich gerade getrennt von Gott und du hast Angst, ehrlich zu werden, weil du auch nicht sicher bist, ob du da vielleicht rauskommst. Schaffe ich es, in dieser Beziehung zu bleiben oder versage ich wieder? Vielleicht fühlst du dich ungenügend. Dann sage ich dir, lass dich nicht von dieser Lüge täuschen. Und es ist jetzt keine Floskel, was kommt, sondern es ist die Wahrheit. Gott liebt dich ganz bedingungslos und seine Liebe erfreut sich an Wahrheit. Es wäre keine Wahrheit, wenn sie nicht das Gute und das Böse sieht, also wenn Gott Liebe ist, eine Liebe, die sich an Wahrheit erfreut, dann dürfen wir davon ausgehen, er weiß es eh schon. Es ist keine Überraschung, wenn du zu ihm ehrlich bist. Aber es ermöglicht dir in dem Moment, wo du ehrlich bist und in sein Licht trittst, in diese Beziehung mit ihm, dass er dir daraus helfen kann. Du Buße tun kannst, du umkehren kannst. Und dann seine Liebe und Vergebung annehmen darfst. Ich finde, einer der spannenden Dinge an dieser Geschichte des verlorenen Sohnes ist, dass egal ob er daheim oder auf dem Feld oder im Dreck der Schweine war, er war immer noch der Sohn des Vaters. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wir sind Kinder Gottes Gottes. Aber wir brauchen Buße, wir müssen ehrlich zum Vater werden, denn Gott will nicht nur Kinder Gottes, die getrennt von ihm leben. Er will Kinder Gottes, mit denen er eine Beziehung pflegen darf. Und ich habe dir vorhin gesagt, Gott weiß es eh schon. Aber ich weiß, wie schwierig das ist, allein für mich immer wieder dran zu denken, dass ich genug bin, ganz unabhängig von meinen Taten. Dass Gottes Liebe ausreicht, dass sie bedingungslos ist. Denn wie oft habe ich es allein probiert? Bis ich dann begriffen habe, Jesus ist am Kreuz gestorben, um Sünde auf sich zu nehmen. Du musst es nicht und du kannst es auch gar nicht alleine tun. Gottes Macht und Kraft ist die einzige, die Sünde auf sich nehmen konnte. Nicht unser Streben. Und wenn du wirklich mit etwas haderst, dann ist auch Ehrlichkeit mit anderen, mit Freunden, Accountability-Partner oder was auch immer, umso ehrlicher. Denn mein Herz blutet mittlerweile, wenn ich mich im Christentum umsehe und mich frage, wieso wollen wir dauernd unsere Schwächen verstecken? Warum redet keiner über diese Probleme? Kann es sein, dass ich da alleine bin? Und je mehr ich mich Freunden mitgeteilt habe im Laufe der Zeit, desto mehr habe ich gemerkt, nein, wir sind nicht allein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du alleine mit deinem Problem bist, ist auch ziemlich gering. Und deswegen wünsche ich mir das so, dass wir dann einen Durchbruch kriegen, dass wir uns nicht mehr in die Tücken des Teufels einlassen und schweigen, sondern wirklich ehrlich miteinander werden. Du bist nicht allein. Renn zum Vater und öffne dich anderen. Oder bist du der ältere Sohn? Hast du vielleicht all diese Emotionen in dir und du hast Gott aber kennengelernt als jemand, dem du nur gegenübertreten darfst, wenn sich deine Emotion beruhigt hat? Vielleicht denkst du, das ist viel zu viel, ich kann doch nicht mit Gott so reden. Aber auch da zeigt uns die Bibel, wir dürfen Gott klagen. Ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die sich in der Rolle des erstgeborenen Sohnes wiederfinden. Sie tun Dinge, weil sie wissen, dass es richtig ist, aber eigentlich hassen sie es. Ihr Herz steckt nicht dahinter. Und Gott steht aber da und er sucht wahre Ambeter, wie es in Johannes 4, Vers 23 heißt. Und Newsflash, er sucht immer noch wahre Ambeter, er sucht keine Ja-Sager. Gott definiert in der Bibel immer wieder ganz genau, wer er ist, aber auch wer er nicht ist. Sein Ja ist ein Ja und sein Nein ein Nein. Und er erwartet dasselbe von uns, nicht mehr und nicht weniger. Wir brauchen Zorn, um ehrlich zu werden, genauso wie wir Trauer brauchen, um Altes loszulassen und uns Neuem öffnen zu können verteufel nicht diese Emotionen, die du in dir hast, sondern geh damit zum Vater. Das Einzige, was schlimmer ist als Wut, ist keine Wut. Denn dann haben wir scheinbar so viel Angst, jemanden zu verlieren, dass wir lieber unehrlich sind. Und Gott will, dass wir Grenzen haben. Er will, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein ist, damit wir in Freiheit leben können. Und das ist die dritte Rolle, in der du dich vielleicht wiederfindest. Womöglich bist du der irdische Vater oder die irdische Mutter und du musst lernen, loszulassen. In anderen Worten, du musst lernen, die Grenzen anderer zu respektieren. Und Freiheit ist eine Voraussetzung für Beziehung und daher auch für Ehrlichkeit. Und deswegen möchte ich jetzt zu diesem letzten Punkt kommen. Wie erleben wir Freiheit in Beziehung? Denn dadurch können wir lernen, ehrlicher miteinander zu sein. Ich glaube, einer der größten Hindernisse für Ehrlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen ist Unfreiheit. Und diese Szenarien sind jetzt vielleicht etwas überspitzt, aber wir geben Menschen oft eine Wahl. Und wenn sie sich dann aber für das Gegenteil von dem entscheiden, wie wir es erwartet hätten, dann war es die falsche Entscheidung. Wir sehnen uns nach Toleranz gegenüber Meinungen, aber wir verurteilen die Ansichten des Anderen. Wir wollen Liebe aus freien Stücken, aber bei jeglichem Anlass entziehen wir unsere Liebe. Und das Schlimmste ist, wir tun dasselbe mit Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott kann nicht gewinnen, bis wir das Prinzip von Freiheit in Beziehungen verstanden haben. Denn wir haben keinen Anspruch an Gott. Gott ist frei und unabhängig von uns. Er gibt, weil er will, aus freien Stücken, nicht weil er muss. Du kannst Gott nicht die Menschen dazu manipulieren, dass er was tut, oder ihm ein schlechtes Gewissen einreden, damit er handelt, wie du es dir wünscht. Seine Handlungen sind weder impulsiv noch unentschlossen. Er ist Gott. Er ist ein Gott der Freiheit. Alles, was Gott tut, ist gekennzeichnet von Liebe und diese Liebe ist ein Geschenk, ein Geschenk, das wir annehmen oder ablehnen können. Aber es war die Freiheit Gottes, die ihm ermöglicht hat, seinen Sohn zu geben. Und als ich diese Stelle nochmal gelesen habe, in Johannes 10, Vers 18, wo Jesus sagt, niemand nimmt es. Damit meint er sein Leben. Niemand nimmt mein Leben mir, sondern ich setze es von mir aus ein. Ich habe die Vollmacht, es einzusetzen und ich habe die Vollmacht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. In dem Moment ist mir bewusst geworden, dass auch Jesus die Freiheit hatte. Nicht nur Gott gebrauchte seine Freiheit, um seinen Sohn zu geben, sondern Jesus gebrauchte seine Freiheit um Vollmacht, sein Leben zu geben. Deswegen haben diese Worte, dein Wille, Papa, nicht meiner, so viel Gewicht. Denn selbst in dieser Todesangst entschied er sich für dich. Gott wusste, dass Freiheit der Grundsatz für jede Beziehung ist. Deshalb hat er dich befreit. Deshalb steht in Römer 8, Vers 21, wir sind aus der Knechtschaft der Sünde, der Sterblichkeit zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes berufen. Und wir dürfen diese Freiheit gebrauchen, aber wir sollen sie nicht missbrauchen. Wie anfangs genannt, können unsere Erfahrungen unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen. Und ich glaube, dass es nahe liegt, dass wir manchmal diese zwischenmenschlichen Beziehungen auf unsere Gottesbeziehung projizieren. Und denken, Gott ist genauso. Aber solange wir das tun, kann Gott dein Herz nicht gewinnen. Denn Gott ist nicht wie Menschen. Menschen werden immer irgendwo versagen, einfach weil wir unperfekt sind. Aber Gott ist Gott. Und auch wenn zwischenmenschliche Beziehungen unser Gottesbild und unsere Gottesbeziehung prägen... So funktioniert das Ganze auch andersrum, denn sonst hätte ich schon aufhören können zu predigen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Unsere Gottesbeziehung kann auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen prägen. Deshalb verweist Gott immer wieder in der Bibel darauf und sagt, das Doppelgebot der Liebe beinhaltet. Liebe Gott und liebe andere wie dich selbst. Aber zuerst musst du Gott lieben. Zuerst musst du erkennen, wie er ist, wie er sich ehrliche Kommunikation vorstellt, wie er sich Beziehungen wünscht. Und dann wirst du sehen, dass da ein ganzes Buch ist mit dem Namen der Bibel, die immer wieder Ratschläge gibt, wie wir miteinander umgehen können. In der Geschichte des verlorenen Sohnes entscheidet sich der Sohn, wenn man das in modernen Worten formulieren würde, gegen das Familienunternehmen. Er sagt Nein zum Vater. Und der Vater muss diese Entscheidung respektieren. Er lässt ihn gehen. Er lässt los. Und es zeigt mir, ganz egal wie schmerzhaft es sein mag, wir sollen unsere Freiheit gebrauchen und nicht missbrauchen. Wir müssen die Grenzen des anderen respektieren. Und wie du überprüfen kannst, ob du andere respektierst und diese Liebe ihnen nicht entziehst, ist, indem du mal schaust, habe ich noch ein offenes Herz? Könnte ich jemanden mit offenen Herzen empfangen? Liebe ich, ohne vom anderen zurückzuerwarten? Denn das ist es, was mich fasziniert an Gott. Dort, wo ich Ablehnung und wo ich Schmerz empfunden habe, hat Gott mir gezeigt, dass er weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu werden. Wie viele Menschen gibt es, die keine Beziehung mit ihm haben wollen? Aber das ist das Krasse an seiner Liebe. Sie hängt nicht von deiner Reaktion ab. Du kannst sie nur erwidern und sie bleibt trotzdem bedingungslos für dich bestehen. Und ich habe wirklich Respekt vor jeder Mama, vor jedem Papa, biologischer oder geistlicher Natur. Ihr macht wirklich einen Hammerjob und das will ich hier jetzt wirklich mal sagen. Ich glaube, das ist nicht einfach. Ich glaube, ihr habt eine krasse Aufgabe. Bindung zu Kindern herzustellen und Beziehung vorzuleben, so wie Gott sich gedacht hat. Und das sage ich ganz ohne Druck, weil ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die man als Elternteil hat. Aber ich glaube auch, dass Gott genau dort in dieser Elternrolle vorangehen möchte. Und auch dort eben bereit ist zu zeigen, wie er sich Beziehung vorstellt, dort unterstützt. Und das geht, indem wir eben ehrliche Kommunikation haben. Indem du ihm ehrlich sagst, womit du vielleicht gerade haderst. Und er dir dann aufzeigen kann, wie er sich das Ganze vorstellt, indem er Lösungswege schafft. Jetzt mal ehrlich, wie geht's dir? Ich hoffe, dass du auf diese Frage in Zukunft ehrlich antworten kannst. Mit einer Ehrlichkeit, die bei dir und Gott beginnt. Und ich spreche dir Freiheit zu. Freiheit aus jeder Scham und Schuld, jeder Angst und jeder Unehrlichkeit. Ich bete, dass Gott dir die Feigenblätter offenbart, die dich zurückhalten von intimer Beziehung. Dass du eine ehrliche, authentische Gottesbeziehung erlebst, die auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen prägt. Und falls du jemand bist, der damit hadert, sich selbst zu isolieren, dann möchte ich dir vor allem jetzt in dieser Zeit zusprechen. In einer Zeit des Lockdowns geh nicht mit deinem Herzen in einen Lockdown. Auch wenn wir uns sozial distanzieren, Gott distanziert sich nicht. Er ist ein Gott, dessen Plan schon immer war und immer ist, in einer ehrlichen, authentischen Beziehung mit uns zu leben. Gesegnete Woche dir.